1: Prezado amigo ouvinte, você acessou a web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Eu sou o Basílio, vamos dar sequência ao nosso projeto Estudando o Livro dos Espíritos, o qual desenvolvemos semanalmente. Temos certeza que é bom, útil a todos nós, ao iniciar nossos trabalhos, recordarmos que Jesus tem palavras de vida eterna e nos asseverou que, onde estivessem duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria aos ouvintes que generosamente nos prestigiam com sua audiência já há algum tempo, recordamos, e aos que estão nos ouvindo pela primeira vez, informamos, e é relevante. Optamos de utilizar a tradução do Livro dos Espíritos, feita pelo nosso ilustre abnegado confrade José Herculano Pires. Portanto, se você puder ter em mãos o exemplar citado, em muito facilitará nosso entendimento, nosso raciocínio, E teremos assim melhor proveito no tema a ser estudado. Com as ponderações acima, vamos desenvolver a aula ou episódio 72 com o tema Visitas Espíritas Entre Vivos, que na realidade é o item 2 do capítulo 8 do segundo livro do Livro dos Espíritos, que são. Seis questões, muito, muito importantes, eu diria, fundamentais para a nossa cultura doutrinária. Como sempre, nosso propósito é estudar de forma organizada, sequencial, sem pressa, valorizando o tempo disponível. Pois bem, então, sem maiores delongas, vamos à primeira questão de hoje, que é a questão... 413. O codificador, assim, perguntou. Do princípio de emancipação da alma durante o sono, parece resultar que temos simultaneamente duas existências. A do corpo, que nos dá vida de relação exterior, e a da alma, que nos dá vida de relação oculta. É isso exato? E os Espíritos reveladores responderam. No estado de emancipação, a vida do corpo cede lugar à da alma, mas não existe, propriamente falando, duas existências. São antes duas fases da mesma existência, porque o homem não vive de maneira dupla. Nós podemos, com a nossa interferência, como sempre fazemos e entendemos que é útil, em primeiro lugar, Sempre aquela definição do linguajar espírita. Quando Kardec pergunta assim, nos dá vida de relação exterior? Essa vida de relação exterior é naturalmente quando nós estamos em atividade, durante, estamos acordados. E a da alma, veja que aqui ele usa o termo alma que nós podemos afirmar que ele está se referindo ao Espírito. Porque ele diz assim, que nos dá a vida de relação oculta. Ou ainda, qual qual é a distinção que devemos fazer? Por isso que ele diz que parece que tem duas duas pessoas, duas existências. E não é. A diferença é que a relação oculta, É quando nós estamos emancipados, fora do corpo físico parcialmente. Sempre é bom lembrar esse parcialmente, porque se for de todo, é o desencarno. Por isso que estudando o livro dos Espíritos, muitas pessoas acham que ele é muito sucinto, não se aprofunda, mas é exatamente isso. Mas nós vamos estudando sequencialmente e nós vamos entendendo melhor e entendendo o linguajar, porque é muito profundo, né? A vida do do ser, a vida do homem é muito, vamos dizer assim, complexa, né? Por isso que com frequência, amigo ouvinte, recomendamos que o amigo ouvinte leia o capítulo 11 da Gênesis de Kardec, a Gênesis Espiritual. Mas a propósito disso, que parece que tem duas vidas, e o que eu estou me referindo é que parece, quando a gente estuda determinadas respostas, parece que não nos convence. Né? Eu me lembrei dessa 858, que é lá do capítulo 10 do terceiro livro, Lei de Liberdade. Veja se não, não parece mesmo essa duplicidade. Não é duplicidade, mas parece. Na 858, Kardec perguntou assim, os que presentem a morte geralmente a temem menos do que os outros, por quê? E os reveladores assim disseram, é o homem que teme a morte, não o Espírito. Entenderam? Não parece que é duas para E Não é. Então voltando aqui a nossa lição de hoje, 413, fica bem claro, né? Porque o homem não vive de maneira dupla. É só uma existência. Entendido? Vamos então à questão a seguir, que é 414. Kardec assim perguntou. Duas pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono? olha é a resposta do Espírito Verdade? Sim e muitas outras que pensam não se conhecerem, se encontram e conversam. Podes ter, sem que o suspeites, amigos em outro país. O fato de visitares durante o sono amigos, parentes, conhecidos, pessoas que vos podem ser úteis, é tão frequente que o realizais quase todas as noites. Então, o que a gente pode ressaltar é que as visitas é mais frequente do que a gente imagina Basta ser né, eles dizem aqui esse conhecimento de ou seja um amigo, um parente, um conhecido são as pessoas afins Então o fato de estar encarnado que aí entra outra expressão muito comum que nós assim a humanidade né, diz assim os vivos, que somos nós encarnados. E, na realidade, nós somos sempre vivos. Encarnados somos vivos, desencarnados somos vivos. No termo profundo da linguagem espírita. Por isso que se recomenda, estude o Livro dos Espíritos. Não é apenas ler. Mas vamos à à questão a seguir. 415. O codificador assim indagou. Qual pode ser a utilidade dessas visitas do- noturnas, se não as recordamos? E que o Espírito Verdade esclareceu. Ordinariamente, ao despertar, resta uma intuição que é quase sempre a origem de certas ideias que surgem espontaneamente, sem que se possa explicá-las, e não são mais que as ideias auridas naqueles colóquios. Vamos, mais uma vez, voltar aqui ao sentido das palavras, né? as definições das palavras. Eu me refiro aqui, amigo ouvinte, à palavra intuição. Esta palavra é muito usada, mas confunde inspiração e intuição. Mas não é no linguajar espírita. Se a gente prestar atenção, não é complicado. Intuição é aquilo que já está na nossa mente. Então por isso que eles dizem aqui, que Kardec pergunta se a gente não se recorda, qual que é a vantagem? né É verdade, não se recorda, mas quando a intuição é de propósito, os amigos espirituais nos aconselham, nos explicam, ela fica em nós e na hora necessária nós temos aquela ideia. Então, intuição é diferente de inspiração. A inspiração é quando um ser, uns gosta de falar soprou, outros dizem assim, tive uma ideia. Ou seja, é ainda a inspiração. Por isso que é, o Espiritismo vem afirmar que todos nós somos médiuns. Temos essa capacidade, uns mais, outros menos, sempre proporcional à evolução de cada um, não é verdade? Então aqui, amigo ouvinte, vamos fazer um pequenino intervalo e voltamos a seguir. É rapidinho, não saia daqui. Verdade e Luz. Eu sou Basílio. Aos amigos ouvintes, é, quero deixar o meu convite para que ouça todos os dias, às 8 e às 21 horas, o programa Verdade e Luz. E se você gostar, se você entender que aquilo for útil repasse aos seus contatos, né? é? E nós ficamos muito agradecido. Obrigado.
0: Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo, na sua pureza e simplicidade.
1: Retornando, então, aos nossos estudos de hoje, nós estamos na aula 72, o episódio 72, o tema é visitas espíritas entre vivos, As questões 413 a 418, eu sou o Boazilho, e no bloco anterior nós estudamos da 413 a 415. A sequência agora a 416, onde Allan Kardec assim formulou a questão, a pergunta. Homem pode provocar voluntariamente as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer ao domicílio, esta noite quero encontrar-me em espírito com tal pessoa, falar-lhe e dizer-lhe tal coisa? E olha o que a espiritualidade maior responder. Eles fazem aqui uma explicação. Eis o que se passa. O homem dorme, seu espírito desperta. E o que o homem havia resolvido, o Espírito está muitas vezes bem longe de o seguir. Porque a vida do homem interessa pouco ao Espírito, quando ele se liberta da matéria. Isto para os homens já bastante elevados. Pois os outros passam de maneira... Os outros, quando eles falam aqui, os outros são os, os Espíritos não elevados. Né? É inteiramente diversa a sua existência espiritual entregam-se às paixões ou permanecem em inatividade. Pode acontecer, portanto, que segundo o motivo que se propôs, o Espírito vai visitar as pessoas que deseja. Mas o fato de os haver desejado quando ele vigília, não há razão para o que o faça. Parece assim difícil a explicação, mas é simples. E agora, o que causa estranheza, pelo menos a mim, é quando eles afirmam aqui que quando o homem dorme seu espírito desperta e o que o homem havia resolvido está muitas vezes bem longe de o seguir. Ou ainda, a vida do homem interessa pouco ao espírito. É uma coisa profunda, não é verdade? Mas então nós deduzimos que o fato da gente acordado Querer visitar alguém não significa que vai acontecer, mas também pode. E o interessante nesta nesta resposta é saber que quem já já se levou mais tem, então, durante a emancipação, atividades e e visitas importantes a realizar. E aqueles que ainda permanecem na ignorância, às vezes até na, na atividade, ou não nos interessa. Recomendamos então, amigo ouvinte, que releia essa questão 416. Vamos então a 417. Kardec assim indagou. Certo número de espíritos encarnados pode então se reunir, formar assembleia? E que a resposta é esta, sem nenhuma dúvida. Os laços de amizade, antigos ou novos, reúnem assim, frequentemente, diversos Espíritos que se sentem felizes de se encontrar. Nós aqui, refletindo, né, eles afirmam que nós podemos, e veja a coerência dos ensinamentos eh, do Espiritismo, né? eu estou me referindo à questão 402 do Livro dos Espíritos, que é a primeira da emancipação é a 400, mas a 412, que é uma resposta mais longa, eles afirmam que nós podemos ter atividades, participar de de, de estudos, de obras, que nós nem nos surpreendemos quando voltamos ao progresso espiritual desencarnado. Mas, mais uma vez, aquela observação para os espíritos que já progrediram, que já... se levaram mais. E aqueles né, que ainda estão, vamos dizer assim, nas paixões humanas, também vão se reunir, mas com seus afins. Não é verdade? Mas aqui o tradutor Herculano Pires fez uma, um esclarecimento aqui no rodapé. Ele está nos chamando a atenção pela palavra antigos. Então Herculano Pires escreveu assim. Pela palavra, antigos, é necessário entender os laços de amizades contraídos em existências anteriores. Trazemos ao acordar uma intuição das ideias que ouvimos nesses colóquios ocultos, mas ignoramos a fonte. Por isso que se afirma em Espiritismo, que é uma realidade, que as reencarnações são solidárias não é que se vem aqui com uma tarefa, com uma missão, cumpre ou não cumpre essa missão, volta e acabou. Não. Faz parte do nosso eu Acho que a gente podia falar do nosso currículo, né? Aquilo que a gente fez há 20 reencarnações atrás. Se foi para o bem, se foi edificante, é nosso patrimônio. E aquilo que se nós fizemos mal feito, erramos, nós temos que resgatar. Então, no caso dessas visitas, por isso que eles usam aqui essa expressão, os laços de amizades, antigos ou novos. Quando o Corleano Pires está nos alertando, que quando eles estão dizendo aqui de antigo, são de recordações de existências anteriores. E aqui é onde nós aurimos e vai aparecer mais uma vez, a palavra, não é? Que é esses colóquios que, que, na verdade, são a intuição. Pois bem, amigo ouvinte, lembra que nós falamos que apenas seis questões, esse item dois visitas espíritas entre vivos? Aqui nós vamos, então, à última questão deste item. Lembra que é o capítulo 8 do segundo livro, do livro dos Espíritos, é o segundo item Visitas espíritas entre vivos. Então, a 418 é a última questão deste item. E Kardec perguntou assim, Uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, que na realidade não estivesse, poderia encontrar-se com ele em espírito e saber assim que continuava vivo? Poderia, nesse caso, ter uma intuição ao acordar? Vejamos, amigo ouvinte mais uma vez a palavra intuição mas olha a resposta como o espírito pode certamente vê-lo e saber como está se não lhe foi imposto como prova acreditar na morte do amigo terá um pressentimento que ele vive como poderá ter o de sua morte ou ainda sim fica a resposta não é nós vamos poder ter se a gente soube que um amigo faleceu, mas não tem os detalhes, e nós temos aquele pressentimento que a nós não convence, pode ser sim essas nossas visitas entre os vivos, né, que é o título aqui, e que a gente tem certeza que viu essa pessoa, que sabe que ele não faleceu. Então é interessantíssimo. Pois bem, amigo ouvinte, essa é a última questão desse item, então, nós devemos né, fazer aqui pelo menos dois apontamentos desse item, que é, o amigo ouvinte lembra, que frequentemente nós apontamos, fazemos a ressalva do nosso reconhecimento da didática irretocável de Kardec, o seu esforço, a sua dedicação. E neste tema de hoje, nos faz compreender melhor a sabedoria e a bondade divina. Por esses encontros, não separa os seres, o Criador, não separa os homens que se amam. Não importa, vivo ou morto, que na verdade é encarnado e é desencarnado, o ser, que é o Espírito, está sempre vivo. A vida não sofre solução de continuidade. Lembra que eu lembrei da, dessa expressão do capítulo, capítulo 11 da Gênesis? É o, o item 22, Kardec afirma. Por isso que nós só temos uma vida. Quando nós falamos as nossas vidas, esta vida, são expressões para dizer essa encarnação, essa atual experiência. não é Mas é, aprofundando o raciocínio, é, realmente... Nossa, uma vez criados, nós temos a vida eterna, por isso que somos imortais. Concorda, amigo ouvinte? Eu acredito que sim. Então, como sempre nós ressaltamos, nós estudamos, procuramos estudar assim, de forma organizada, sequencial, sem pressa, mas valorizando o tempo disponível. Como nós ainda temos o um tempinho, vamos estudar as três questões do item a seguir, que é o item 3 deste capítulo, chama-se Transmissão Oculta do Pensamento. Vamos então à primeira questão. Lembra, amigo ouvinte, é o item 3 do capítulo 8 do segundo livro, do Livro dos Espíritos. Transmissão Oculta do Pensamento, é o título desse item. A 419, que é a primeira, Kardec assim perguntou, qual é a razão que a mesma ideia de uma descoberta pode, por exemplo, surgir ao mesmo tempo em muitos pontos? E que os Espíritos reveladores assim disseram. Já dissemos que durante o sono os Espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o Espírito se recorda do que aprendeu e o homem julga ter inventado. Assim, muitos podem encontrar... A mesma coisa ao mesmo tempo. Quando dizeis que uma ideia está no ar, fazeis uma figura mais exata do que pensais. Cada um contribui, sem o suspeitar, para propagá-la. Nós podemos colocar assim, né, meu amigo? Interessantíssima essa questão. Porque eu vejo que a espiritualidade maior, Não há segredos. Por isso, que lá no no capítulo 1, primeiro capítulo do Evangelho 5 do Espiritismo, afirma Kardec as três revelações. A primeira revelação através de um homem, Moisés. A segunda, outro homem, Jesus. Mas a terceira é coletiva, ou seja, a ideia é como: Hoje, acho que com a tecnologia, fica mais fácil da gente entender. O site está no ar. Aquele que tem o um endereço vai localizar aquele site, aquela mensagem. Assim somos nós. E eu imagino, isso é ideia minha, que isso dá, por exemplo, essas divergências aí nas composições musical que um ele faz uma música, uma letra, e o outro lá em país distante faz uma letra semelhante, é inachutado de plágio, enfim, pode acontecer isso. Mas a questão é tão profunda que Kardec faz uma anotação sua, né, nessa 419, ele escreveu assim, nosso espírito revela assim, muitas vezes, a outros espíritos, e a nossa revelia, aquilo que constitui o objeto de nossas preocupações de vigília. Mais uma vez, então, prestando atenção no linguajar. Nosso espírito. Não parece o que Kardec falou lá, que nós temos duas existências ao mesmo tempo? Não é. É quando nós estamos de posse, acordados, nós temos uma ideia. Mas o espírito em si, que já é é muito antigo, podemos dizer assim, ele pode ter, quando emancipado, outra ideia. Então, por isso que ele fala que aquilo que constitui o objeto de nossas preocupações dê vigília, ou seja, acordados. Mas é, sim, uma questão muito, muito importante e oportuna, diríamos assim. A questão a seguir, a 420. Os espíritos podem comunicar-se se o corpo estiver completamente acordado? Esta pergunta de Kardec, ela é ímpar, ela é sui generis. Olha a resposta. O espírito não está encerrado no corpo como numa caixa. Ele radia em todo o seu redor. Eis por que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo no estado de vigília. Embora faça, mais dificilmente. Então, bem compreendido, né, amigo ouvinte? É, fica aqui, o Espírito Verdade deixa esclarecido que o Espírito não está preso, vamos dizer assim, como o um passarinho na gaiola. Ele irradia seu redor. Por isso, que quando nós vamos estudar mediunidade, o comunicante irradia. através do perispírito do médium, e aí se dá comunicação, porque ele não está preso, não é verdade? E mais uma vez aqui, ele aponta a palavra vigília, mas com detalhe, embora faça mais dificilmente. Ou ainda, para haver essa comunicação né, entre espíritos, Acordados? Aqui não está escrito, mas nós podemos deduzir, sem medo de errar. Sempre vai depender da elevação do espírito, do do seu crescimento espiritual, se a gente pode falar assim. Então, pode sim, mas com muito mais dificuldade, ou seja, é muito mais raro, duas almas né, acordadas se comunicarem. Neste momento, vamos fazer mais um rápido intervalo para dar oportunidade para os nossos patrocinadores e voltamos a seguir. É rapidinho. Não saia daqui.
0: Livraria Espírita Verdade e Luz Obras básicas da codificação kardeciana e subsidiárias Romances, contos, mensagens, revistas, jornais, calendários, CDs, DVDs, publicações diversas. Toda a temática espírita a um custo muito baixo. Local de fácil acesso. Livraria Espírita Verdade Luz. Na Praça Carlos Gomes, no Calçadão da General. Telefone 0-16-3610-1120. Livraria Espírita Verdade Luz. O ponto de encontro no coração de Ribeirão Preto. WhatsApp 920003870. Livraria Espírita Verdade Luz. Web Rádio Verdade e Luz, órgão da UZI União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Web Rádio Verdade e Luz, a doutrina espírita ao alcance de todos.
1: Retornando, então, aos nossos estudos de hoje, nos nos dois blocos anteriores, nós estudamos o item 2, visitas espíritas entre vivos, as questões 413 a 418, e também iniciamos o item 3, transmissão oculta do pensamento, com as questões 419 e 420. Vamos, então, à última questão desse terceiro item, que é 421. Kardec, assim, formulou a pergunta. Por que duas pessoas perfeitamente despertas têm, muitas vezes, instantaneamente, o mesmo pensamento? Olha a resposta. São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente os seus pensamentos, mesmo quando não dormem. Interessantíssimo, não é? Porque... É, Não é comum, lembra bem que Kardec pergunta que são duas pessoas perfeitamente despertas, não estão dormindo, e que muitos daqui, imagino eu, que nasce a a palavra telepatia. Então a resposta é que são dois espíritos simpáticos, por isso que quando nós formos estudar a doutrina dos anjos cristãs, vamos verificar que Kardec denomina, não é? pelo menos três categorias. O espírito elevado, que é o anjo guardião, os familiares e amigos e os simpáticos. Então, terminando, Kardec deixou também a sua explicação aqui, o seu comentário. Ele escreveu assim, há ah, entre os espíritos que se afinam uma comunicação de pensamentos que faz duas pessoas se vejam e se compreendam sem a necessidade de signos exteriores de linguagem. Poderia dizer-se que elas falam a linguagem dos Espíritos. Interessantíssimo. Isso a experiência nos diz, nós temos isso essa experiência em família, não é? que é mais comum, inclusive, entre os gêmeos, porque há uma afinidade maior. Então, é assim, duas pessoas despertas, muitas vezes tem, sim, o mesmo pensamento. Certo? Então, amigo ouvinte, como sempre, não é? Aqui nós vamos encerrar o nosso estudo de hoje, como sempre fazemos, nós procuramos, na medida do possível, desenvolver os nossos estudos com começo, meio e fim. No início, um pequeno preâmbulo, depois o desenvolvimento do tema e as considerações finais que nós vamos fazer agora. Hoje nós vimos como é interessantíssimo estudar o, a, o livro dos Espíritos de forma organizada, sequencial, sem pressa, né, valorizando o tempo disponível. Veja que hoje desenvolvemos dois assuntos, muitos necessários à, à nossa cultura Doutrinária. Portanto, não devemos encerrar nossos estudos sem agradecer a Deus por essa doutrina maravilhosa. Conforta, esclarece, liberta, edifica e é dinâmica. É a fé raciocinada, cujo primeiro objetivo é a transformação moral do ser. Abrange todas as áreas do conhecimento humano, filosófico, científico e religioso. Está sentado na máxima: fora da caridade não há salvação. Para concluir os nossos estudos de hoje, a exemplo que nós temos feito nos episódios anteriores, em razão desse momento aflitivo, tumultuado que transita a família humana e agravado com a pandemia do Covid-19, não só podemos, como devemos recorrer, o aspecto religioso do Espiritismo, onde é, nós podemos aurir, ter o um conforto espiritual, fé e esperança em dias melhores. Como sempre, vamos encerrar, então, com uma mensagem que nós, é sempre com esse propósito de, de dar esperança e ser edificante, de nos confortar, em nos dar otimismo. E hoje nós vamos nos servir de uma página, micro ouvinte, que a mim é, entendo que é profundíssima. Ela é uma página curtinha, é constante do livro Palavras de Vida Eterna, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido de Xavier. E por que que eu estou afirmando que a mim parece tão? profunda, embora seja tão curtinha, porque Emmanuel vem nos dar, assim, nuances da importância absoluta do evangelho em nossas vidas. Tenho certeza que o amigo ouvinte vai concordar conosco. Então nós estamos falando da lição 95 do livro Palavras de Vida Eterna, que Emmanuel intitulou de Aprendendo. Como sempre, né, alicerçado num versículo do Novo Testamento, né? desta feita, então, está na carta de Tiago, no primeiro capítulo, versículo 22, que diz assim, Tomai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E Emmanuel nos dá esta mensagem maravilhosa, que diz assim, Cada vez que as circunstâncias te induzam a ouvir as verdades do Evangelho, não admitas que o acaso esteja presidindo as semelhantes eventos. Forças ocultas estarão acionando a oportunidade a fim de que te informes quanto ao teu próprio caminho. Não te faça, pois, desatento, porquanto breve espaço serás naturalmente chamado pela vida para testemunhar. Observe a escolhe as disciplinas com que se formam determinados profissionais. Acadêmicos de medicina ouvem lições para curar os doentes e auxiliá-los. Estudantes de engenharia escutam ensinamentos para que os aplique a técnica das construções no plano terrestre. Contabilistas gastam tempo de modo a garantir a sustentação do comércio na arte de fazer contas. Tecelões assemelam princípios em torno de certas máquinas, para atenderem oportunamente a indústria do fio. Qualquer estudo nobre é aquisição inapreciável, mas se mora estanque na alma de quem aprende, assemelha-se a pão escondido aos que choram de fome. Ouvir, sim, os preceitos da espiritualidade superior, mas agir, segundo nos orientam, porque, se sabemos e não fazemos o que o bem nos ensina, melhor for não saber, para não sermos tributados com taxa de maior sofrimento nas grades da culpa. E assim, amigo ouvinte, com essa mensagem profunda e maravilhosa, nós mais uma vez queremos agradecê-lo por sua atenção, sua participação e o convidamos para refletir nas nossas lições de hoje e também nós o convidamos para estar conosco no próximo episódio, que será o 73, e o assunto será letargia, cataplexia e morte aparente. Então, assim, amigo ouvinte, mais uma vez nós lhe agradecemos e nós lhe perguntamos né, se você está contente, satisfeito com os nossos estudos, aprecie a nossa companhia, por favor, convite, passe o endereço da nossa web rádio Verdade Luz aos seus contatos e nós muito agradecemos. Que Jesus envolva todos nós em seu infinito amor, iluminando nossas mentes, nossos corações, para que sigamos firmes seu caminho de luz. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Obrigado.
0: Você acompanhou pela web rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.